0: A história faz-se de pessoas, altos e baixos, exigência e muito amor. Vem conhecer a história da Clínica Avenida, que hoje celebra 25 anos. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje estou num sítio muito especial para mim, estou na Clínica Avenida em Chaves e vamos recuar um bocadinho no tempo. Vamos até 2015 primeiro, que foi quando eu terminei a licenciatura e não sabia muito bem o que fazer, para onde ir, quem é que me ia acolher para eu trabalhar e começar a mostrar que queria trabalhar e queria engrenar por uma área. E então foi em 2015 que eu conheci... A doutora Sandra, a doutora Sandra da Clínica Avenida, que falou comigo abertamente, que me lembro na altura que tinha uma pessoa interessada em terapia da fala. Sim, comecei só com uma pessoa e a ir mostrando o meu trabalho, mas desde o início o que eu me lembro da conversa dela foi que o mais importante eram as pessoas e prezarmos pelas pessoas e irmos fazendo o nosso caminho e irmos trabalhando e mostrando aquilo que nós valemos sempre a pensar nas pessoas, quer seja na equipa, quer seja a quem estamos a entregar o nosso trabalho. Por isso hoje é um um dia também muito especial para a clínica, a clínica já faz 25 anos e em jeito de celebrar eu trouxe a doutora Sandra para falarmos um bocadinho da clínica, da medicina dentária, de, de equipa, do trabalho em equipa, como é que é gerir uma equipa E também vamos abordar estes tópicos na nossa conversa e vou passar já a primeira voz da doutora Sandra. Olá!
1: Olá Daniela, (risos) bom dia!
0: E e queria começar pela parte de quem é a doutora
1: Sandra. Uau! Começamos bem então. Então, para já é só Sandra sem doutora. Antes de mais, antes de título, sou só Sandra. Isso, mesmo isso, a Sandra é uma pessoa simples, acho que é isso que me define, que veio de uma família simples, de muito trabalho, de muito honesta, e, e que quis criar os filhos numa base de, de lhe incutir valores, de lhe passar um, princípios, mas acima de tudo... De que não se pode ir longe sem se trabalhar muito. Uh, foi assim que cheguei aqui. De uma família muito simples, de muito trabalho, que, que trabalharam muito para, para, para terem o que têm, e para chegarem onde chegaram, para criar os filhos uh, com, com qualidade de vida e para lhes oferecer qualidade de vida também. Então é mesmo isso, uma pessoa simples. Mãe de três. Mãe de três gajos, sim. Mãe de três gajos. Vamos só dizer as idades, que então, é para contextualizar. Então, o mais velho, o Guilherme, tem 19 anos. Já voou, Já não está... Sim, está, claro, vem trazer a roupa para lavar e tal. Mas, mas já não... Já, já está a estar fora. O Gonçalo está no 12º ano, tem 17 anos, e o Duarte tem 13. Logo aí, muita gestão a nível de comunicação. Alguma gestão a nível de comunicação, porque eles são os três muito diferentes, que exigem dos pais coisas diferentes, e que nos levam todos os dias a querer, a, 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 a obrigam-nos a ser a reinventar-nos para ser uns pais que comunicam com eles. Sim.
0: Ela aí um desafio. É um e gerir também a parte
1: familiar com a parte profissional não é fácil. Também não é fácil. Também não é fácil. É relativamente fácil quando se tem horários. Quando se tem uma profissão com horários mais ou menos definidos, tabulados... Entro à hora X, saio à hora Y e a partir dali consigo à hora Z fazer isto e aquilo. No meu caso, a minha vida está descontrolada, (risos) basicamente. Então, só tenho mais ou menos horas para chegar, não tenho horas para sair da clínica, o que condiciona toda a vida familiar. Como sempre foi assim... Mais ou menos toda a gente está habituada, não é? Não contam comigo. (risos) Fora do horário de trabalho, não contam muito comigo para para, para a vida familiar. Contam, claro, mas que sem horários. Porque fala-se muito na questão
0: de "Ah, o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. É muito difícil
1: haver este equilíbrio. É muito difícil quando se tem um negócio próprio. Quando se trabalha por conta do trem é mais ou menos fácil, porque as pessoas têm que cumprir o seu horário, têm que fazer o seu trabalho e tudo o que está para além disso alguém faz, alguém trata. No meu caso não é assim. A gestão da clínica está mais ou menos toda suportada por mim. Claro que tenho ajudas, muitas, Tenho, tenho pessoas que me tiram muito de muita carga de cima, mas a parte pensante está um bocadinho toda do meu lado. Então, quando somos nós a dar a cara ao público, não temos horários para nada. Temos que levar o barco e, e, se, se, e, e ser o último a abandonar o barco também, não é? Sim. Portanto. Quando chegamos. Chega, há, 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 aqui a clínica envolve um, um processo complexo. Porque para além de, de, do, do, do meu trabalho, que era aquilo que eu deveria fazer em exclusivo, não é? Fazer medicina dentária em exclusivo, há a parte de gestão da clínica. Há a parte de gestão pessoal, há a parte de gestão de fornecedores a parte de gestão de laboratórios há ainda a gestão dos médicos de especialidade clínica que também eh, trabalham eh, na clínica apesar de num formato diferente da medicina dentária mas hm, pertencem à clínica portanto também há eh, essa essa gestão para fazer uh, Depois toda a gestão de comunicação com o exterior, a gestão de de faturação, de contabilidade, passa um bocadinho tudo pela minha mão. Então fica difícil conciliar a medicina dentária com o processo de gestão, com o processo contabilístico, com o processo de faturação, com a planificação, com a orçamentação... Hum dar resposta a tudo exige muito de mim mas vai ficando mais
0: fácil porque estamos a falar começou lá atrás há 25 anos, certo? Sim. pode contar um bocadinho da história da clínica como é que surgiu esta ideia se trabalhou por conta do Outrem ou se começou logo com a ideia de ter um negócio próprio como é que surgiu?
1: quando acabei o curso eu comecei a trabalhar para colegas. Comecei a trabalhar em Montalegre com o Dr. Luís Santos, ele tinha, para além de colega, na altura era meu professor na faculdade, e tinha com ele uma relação que ainda mantenho, que é uma relação espetacular, e que me convidou para fazer parte da equipa de uma clínica que ele tinha, que era da mãe, e que ele tinha em Montalegre. Ora bem, eu acabei o curso, foi um convite vindo de um amigo que me aliciou e que eu não podia recusar. Eu comecei a trabalhar em Alegre em 97, paralelamente comecei a um, montar a minha própria clínica uhum. em Chaves. Os meus pais, na altura, claro que eu não tinha, era recém-licenciada, não tinha a mínima condição de começar um negócio próprio sem ajuda, e aí eles foram à alavanca... Uh, fundamental para me erguer uh, comecei a, a, a organizar uma clínica minha e paralelamente eu trabalhava na clínica do Dr. Luís Santos em Montalegre uh, abri as instalações da clínica de Chaves em 1997 precisamente uhum. no dia 2 e uh, Uh, mas, mas claro, eu era jovem, uh, não tinha nome no mercado, não, ninguém me conhecia. Uh, há sempre o receio das pessoas entregarem a boca, uh, para além de ser desconhecidos, a pessoas jovens. Uhum. Ah, tal, não tem muita prática, se sim. calhar é melhor deixar que ela sim, aprenda sim. mais sim. qualquer coisinha e tal. então... Uh, mas começou uh, a solo. Comecei a solo em Chaves, mas não comecei a tempo integral. Portanto, mantive Montalegre e, paralelamente, Chaves em dias diferentes. Fazia dois dias em Chaves na minha própria clínica, três dias em Montalegre na clínica do Dr. Luís. As coisas foram, foram correndo bem, os amigos nunca nos abandonam, não é? Portanto... Fui atendendo amigos, fui atendendo amigos de amigos, fui atendendo conhecidos de amigos. E, e aquela jovem começou a ganhar prática. E <risos> aquela jovem começou, não digo a ganhar prática, mas, mas a ganhar uh, personalidade no mercado. Acho que há ali e alguma, confiança. alguma coisa que um, fazia com que as pessoas quisessem uh, experimentar. Depois de experimentar, algo as fazia continuar mantive Alegre durante algum tempo, porque era uma clínica que eu adorei trabalhar, num lugar que eu adorei trabalhar, com pessoas que eu adorei trabalhar, que ainda hoje, muitas delas, grande parte delas, continuam a ser minhas clientes. Continuam a vir de propósito de alegre Chaves, fazer os tratamentos, fazer as rotinas, fazer as revisões. Uhum. Algumas começaram comigo ainda na escola, adolescentes. Hoje em dia já vêm casadas, com filhos já trazem os filhos às consultas portanto é giro é, foi uma construção muito, muito engraçada eu mantive a clínica do Arrabalde que foi onde eu comecei uh-huh. até 2010 mas houve um, ali um um interregno na minha vida em que eu não fiz clínica Por motivos de saúde de um filho. Tive que parar um ano e uns meses. E e por esse motivo eu não parei. Não parei completamente. não não, não Deixei de ir à clínica. Mas era preciso. Tinha já a primeira funcionária que trabalhou comigo. Que ainda hoje se mantém. Que é a Sónia. Já tinha a Sónia a trabalhar comigo. E já tinha um leque de clientes. já estamos a falar 10 anos depois, portanto em 2007 já tinha um leque de clientes grande que que eu não podia abandonar eu tinha que dar assistência ao meu filho ao Gonçalo que precisava de mim nesse momento mas também não podia abandonar um projeto que me tinha custado horrores que que, que me levou corpo e alma durante tanto tempo e esquecer. Então, nessa altura, quando soube da impossibilidade de continuar a trabalhar conjuntamente com os tratamentos que o Gonçalo tinha que fazer, contratei uma colega. Contratei uma colega que veio fazer o, o... pegou na minha vida profissional... E arrebatou a minha vida profissional completamente. E eu desliguei nessa fase entre 2007, agosto de 2007 e novembro de 2008, foi o tempo da minha ausência, não, não deixou que os clientes fugissem. Não deixou porque quem precisa de medicina dentária precisa na hora, não está um ano à espera claro. não está esperam um dia, esperam um mês esperam dois meses, três meses eventualmente, mas não estão hum, à espera sem, sem data uhum. hum, sem saber quando se vai recomeçar e então ela fez isso por mim muito bem e tenho muito que lhe agradecer porque pegou nos meus clientes, nos trabalhos que estavam a meio, em tratamentos que ela desconhecia, que não sabia como como tinham sido começados, e terminou. E continuou o meu projeto, continuou na clínica com, com um profissionalismo brilhante, ajudou... Funcionária. A a Sónia ajudou-a muito a ela também, mas isso criou um vínculo entre nós que que nos vai levar para o fim até o resto dos nossos dias. Nunca vamos esquecer isso. Então, quando eu regressei em 2008, afeiçoei-me de tal forma à pessoa que me ajudou, que eu não podia de maneira nenhuma mandá-la embora. Ou seja, eu contrato uma pessoa para me vir substituir numa baixa de doença e quando regresso ao trabalho, havendo só um gabinete médico, à partida a pessoa tem que sair. Mas eu não podia fazer isso. Era uma recém-licenciada que começou na minha clínica, eu liguei-lhe numa quinta à noite, tipo 10 da noite, ela perguntou-me doutora Sandra quando é que quer que comece e eu disse amanhã e ela de Coimbra vem para Chaves sexta-feira para arranjar casa sábado domingo instalou-se segunda-feira começou a trabalhar num lugar que não conhecia com pessoas que não conhecia falou comigo uma vez por telefone nem sequer falamos de condições de trabalho e e, e pegou na minha vida profissional como Sim. se fosse a vida dela Uh, e isso não tem preço não tem valor então não podia por e simplesmente chegar um ano depois e dizer-lhe ok agora estou aqui e tu vais embora porque eu quero, claro, re- quero claro. retomar nem podia nem queria porque para além de ser uma pessoa com um coração do tamanho do mundo uh, era, era uma pessoa muito profissional boa profissional e que eu queria manter comigo há uma coisa muito interessante que eu eu, hum, agora consigo fazer essa análise não conseguia até aqui mas hum, mas agora agora com mais lucidez e também já fora do perigo e e do stress da doença do meu filho eu consigo hum, esmiuçar as coisas e e percebê-las há muitas formas de nós fazermos o luto das coisas que nos correm mal na vida. E uma das formas que eu, se calhar inconscientemente, mas que consegui fazer foi eu precisava de sair, de me libertar do meu passado. Uhum. Em 2008, quando regressei ao trabalho, eu tinha que cortar. Uh, com, 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 com o que havia de menos bonito no, no, no antes. Há, há dois, duas fases da minha vida, não é? Sim. Uh, há o antes da doença do Gonçalo e o depois. e Eu tinha que cortar o máximo possível com o antes. Era uma maneira de eu regenerar. Era uma forma de eu me libertar e de conseguir dedicar-me novamente aos, ao, uh, ao, ao, ao filho mais velho. Ainda não tinha o pequenino, mas de, de, de me dedicar novamente ao meu casamento, à minha família, à, aos meus pais, à minha vida, à, à minha profissão. E, e precisava de mudar, precisava fazer mudanças.
0: Uhum.
1: E mudar de instalações era, eu na altura não percebi porque é que eu tinha feito. A desculpa era, ok, eu aqui não tenho espaço, eu quero levar a doutora Ruth comigo para, quero que ela trabalhe comigo e neste lugar não temos condições para trabalhar as duas. Então, eu vou arranjar um espaço maior, vou levá-la comigo e vou montar dois gabinetes e vamos continuar as duas a trabalhar, porque o projeto que eu comecei, que ela continuou, vamos fazê-lo pelas duas. Mas no no Largo do Arrabaldo, a clínica era pequenina, só tinha um gabinete e era impossível crescer. Nessa fase, comecei a ver lugares a pensar em em zonas onde eu gostava de trabalhar, que que espaço é que eu gostava de de ter para para crescer. E em conversa com um amigo, foi-me sugerida esta casa. A casa onde neste momento funcionam as instalações da Clínica Avenida. A casa ainda não estava publicitada para venda, mas sabia-se já que na altura o proprietário queria vender eu vim ver a casa em off e entrei e apaixonei-me logo, logo eu disse, eu quero esta casa, esta casa é para mim não me interessa quanto querem, não me interessa quanto me vão o pedir o resto resolve-se o resto resolve-se, mas esta casa é minha já ninguém, tirem o cartaz tirem o cartaz que esta casa é minha uh, pronto, nesse, nessa altura sim, comprei a casa da avenida Fiz obras, fiz algumas remodelações, incrementei gabinetes, montei dois gabinetes de medicina dentária iniciais, com, com um gabinete de raio-x mais moderno e complexo do que o que tinha no Largo do Arrabalde, uma boa esterilização e sobravam muitos gabinetes. Nessa fase seguravam Sim. muitos gabinetes. A clínica quando foi projetada e pensada, esta clínica da Avenida, foi pensada só para medicina dentária. Só para medicina dentária. Portanto, a ideia era, na parte inferior, resto de chão, fazer-se toda a área de gabinetes de medicina dentária, a esterilização, a sala de espera, a recepção e o ortopantomógrafo a parte superior, isto tem um andar superior, a parte superior estava pensada para continuar na medicina dentária, mas com um pequeno gabinete cirúrgico, de cirurgia um mini bloco cirúrgico, uhum. com uma sala de recobro, com uma sala de enfermagem, com uma sala de espera, com uma esterilização própria de apoio à, à, ao gabinete, ao bloco cirúrgico. Uh, e, e, mas como não havia dinheiro para tudo, uh, ficou ali em banho-maria, não é? Ficou a ideia no ar, ok, quando tivermos condição, avançamos com essa parte. Que uhum. ainda é uma, uma cenourinha, mas <risos> está aí o bichinho. Está aqui o bichinho, está aqui o bichinho. Uh, mas na altura foram muitas, foi, foi um investimento muito grande, que era a aquisição do imóvel, quer obras, quer recheio a medicina dentária é uma área muito cara, tudo o que envolve a medicina dentária é muito caro, e então era preciso crescer, mas crescer devagarinho, com calma, não é? Foi essa alavanca que me trouxe até à avenida e que eu acho que me fez cortar um bocadinho com o passado. Havia projetos, havia havia coisas que que era preciso decidir, havia já uma equipa a a borbulhar para começar a trabalhar noutro lugar, já não havia a recordação de paredes que me lembravam o antes, de escadas que me lembravam o antes, de de, equipamentos que me lembravam o antes, e eu agora consigo fazer essa essa ginástica mental. E, e, e tenho a certeza que foi isso. Não foi só necessidade de crescimento, porque também nunca, nunca fui uma pessoa muito ambiciosa. Mas, mas necessidade de cortar com fantasmas do passado. Foi mesmo isso. Então, pronto. E atualmente temos é, a clínica. And com... now, and now uh, temos a clínica a trabalhar com quatro gabinetes de medicina dentária, 5 médicos dentistas 8 assistentes de medicina dentária para além de uma equipa de médicos e terapeutas e áreas de não especialidade médica que completam e complementam toda a área da medicina dentária porque as especialidades não medicina dentária, cresceram, apareceram, não cresceram, <risos> a, apareceram por coincidência, Sim. foi tudo um, um desenrolado de
0: coincidência E este aparecimento depois também se começou a ver o complemento, porque hoje a terapia da fala trabalha em conjunto com a medicina dentária completamente aqui na clínica.
1: Não dispensamos a terapia da fala em praticamente 80% dos nossos casos de ortodontia. É um trabalho que faz a diferença no trabalho, no bom trabalho da medicina dentária.
0: E foi esta parceria, este acolhimento e eu perceber que ia bater às vossas portas e que vocês me ouviam e que começávamos a, ver, a trabalhar em conjunto, a pensar em conjunto, fez a diferença na minha vida. E, e esta clínica acaba por ser o meu porto seguro e, e acaba por ser aqui a minha grande alavanca para tudo o resto porque mais do que a parte profissional, eu aqui também encontro a parte pessoal. É um acolher todas as semanas quando eu venho, e agora eu não estou aqui a full time, mas sempre que eu venho há aqui um acolher, e um acolher de toda a gente, porque eu acho que há uma energia aqui na clínica de, de dar a mão, de dar um abraço, perguntar como é que estamos, como é que correu a semana, e, e acho que é isso que acaba por fazer a diferença, porque é mais do que abrir a porta e estarmos com a pessoa que está à nossa frente é mais do que isso e acho que o facto de se acolher as pessoas independentemente da valência para onde vão o sorriso, o compreender e olhar para a pessoa porque estamos estamos a comunicar com pessoas e é com pessoas que nós temos que falar porque somos de pessoas, não é? e é é aí que, que a clínica acaba por fazer a diferença acho que sim
1: Acho mesmo, a acho mesmo que sim, que quer, quer a nível de equipa de auxiliares, que são. Eu, eu, eu não gosto de, de dividir por partes. Acho que o trabalho não se pode fazer um bom trabalho se, se houver uma, uma, uma hierarquia. A hierarquia deve existir para para as pessoas se ajudarem. Eu gosto de trabalhar numa base horizontal. A auxiliar que está no meu gabinete não trabalha para mim, trabalha comigo. A auxiliar que está na recepção não trabalha para mim. Sou eu que lhe pago, mas ela trabalha para todos os médicos, todos os terapeutas, todas as pessoas que trabalham na clínica. E não trabalha para elas, trabalha com elas. Elas precisam da recepção, mas a recepção também precisa do médico, precisa do terapeuta. Hum, Há há um complemento, mas acho que acima de tudo há uma base de de amizade. Hum, A base da clínica avenida é amizade. E isso acontece com todas as especialidades. E com todas as pessoas que passaram passaram e ainda cá estão. Há algumas que já não estão. Mas toda a gente que veio trabalhar para a clínica... Eu vim... Quando, quando vim para a Avenida, em 2011... A clínica foi comprada em 2010. Em 2011 vim para a Avenida e vim com a doutora Ruth. E na altura com a, tinha recém-contratado a doutora Juliana. A doutora Juliana ainda hoje... Já já vai fazer 14 anos. Ainda hoje está comigo. Hum, A doutora Ruta, entretanto, teve que ir embora. Casou, engravidou, filhos, foi embora. Fiquei eu e a doutora Juliana. Saindo da doutora Ruta, era preciso contratar alguém que a viesse substituir. E veio uma amiga da doutora Juliana. Ok, eu tenho uma amiga, assim assim, talvez esteja interessada... Muito bem, como se chama? Ela chama-se, Ana, Ana Castro Fernandes, é da Aveiro e vou falar com ela. Veio a doutora Ana, conversamos 5 minutos, começou a trabalhar no dia a seguir. Mais tarde a doutora Ana passou, comprometeu-se com outra clínica e começou aqui a fazer um pequeno estágio, uma prima minha que a doutora Sofia Rodrigues, tinha acabado o curso nesse ano, e... ok, não tens onde estagiar, muito bem, vais para o pé de mim, eu, eu mostro-te o que sei, um pouco o que sei, mas mostro-te, se quiseres aprender alguma coisa, se quiseres ver alguma coisa, e veio para fazer um estágio de observação e ficou, e esteve connosco até casar e engravidar, depois foi embora... <risos> A gente vai embora é quando tipo. casa, não sei, não sei. Vai ficar isso, vai começar a aparecer no regulamento: se ainda não casou, não o queremos no porque já sabemos que depois vai embora.
0: Parece-me bem.
1: E o mesmo aconteceu com as especialidades médicas: o que aconteceu contigo, Daniela, foi, foi exatamente o que aconteceu com o resto, o resto. Dos, de, dos colegas que vieram trabalhar. Vieram todos por amizade. Começou por vir a doutora Cristiana, sim, a doutora Cristiana Souza, que neste momento é a diretora clínica da área das especialidades médicas, e ai, ah, tal, estou em Chaves, gostava de fazer consulta em Chaves. Tem algum gabinete disponível? Ah, se calhar até, se calhar até tenho, pode ser interessante, sim, tenho um gabinete disponível. Muito bem, começamos a fazer consulta em Chaves com a medicina interna. Tenho um irmão que é ortopedista e também gostava de fazer consulta em Chaves. Ok, muito bem, então no teu (risos) gabinete pode vir o ortopedista também e começa a fazer consulta em Chaves. E veio, já tínhamos a medicina dentária, a ortopedia. E a doutora Cristiana, na altura, foi ela que me picou, começou a, a... impingirmos especialidades olha Sandra, eu acho que faz falta faz a diferença devíamos ter uma ginecologista na clínica ok, muito bem, então vamos arranjar uma ginecologista ah, conheço uma pessoa Ah, muito bem, veio a doutora Joana mantém-se ainda hoje da doutora Joana já havia ginecologista começaram a nascer criancinhas precisamos de pediatra, não é? pronto, (risos) vamos contratar uma pediatra as criancinhas começaram a crescer, ok, mas precisam de terapia da fala. Veio a Daniela, não A oh, Daniela, eu preciso de terapia da fala, só tenho uma criança, lembro-me bem dessa conversa okay. que tivemos, lembro-me muito bem. Não te posso prometer nada, Sim. neste momento só tenho um menino, não sei se interessa. Mas se quiseres, podes... gostava que é para trabalhar, é para
0: trabalhar. (risos) Porque também acho que é um bocadinho misto. É, nós precisamos de fazer pelas coisas. E é ter alguém que no início nos dê só aquele suporte e aquele apoio. O resto faz-se. E a verdade é que hoje tenho a agenda praticamente cheia nos dias que eu venho cá. E, E a verdade é que é fruto de muito trabalho, como disse lá atrás no início... Ainda que eu não tenha um espaço meu, mas é como é se como fosse o meu. Fosse. Porque desde o início eu também fui percebendo que à medida que também ia mostrando trabalho, à medida que também foi reconhecendo o trabalho da terapia da fala e foi percebendo o potencial, também tenho a minha salinha aqui, uh, tenho o meu espaço que eu considero como se fosse meu. Yeah. E é. E acaba por ser o eu construir o meu trabalho e acho que... No início, quando tiramos a licenciatura, é muito, fica tudo em aberto. E depois mandamos currículos e batemos às portas, ouvimos muitos não. Ninguém responde. Ninguém responde, há muitas não-respostas, que ainda é pior. Entre o sim e o não, a não-resposta fica ali. Fica tudo em aberto. Tudo em aberto (risos) e é difícil. Mas o facto de, olha, as condições são estas, só temos uma pessoa. Fazemos o que temos com uma pessoa onde apareceu mais
1: Sim, eu acho que isso também dá a abertura para uh, os bons uh, evidenciam-se pelo seu próprio trabalho fazem o seu caminho um, com, com toda a liberdade que acho que também é outra característica desta casa uh, e, e voltamos à, à, à gestão na horizontal eu não uh, obrigo eu não mando no trabalho de nenhum colega. Cada colega é autónomo para gerir a sua agenda, gerir o seu horário e gerir o espaço de trabalho e a forma como trabalha. Inclusivamente a forma como quer publicitar o seu trabalho. Se a pessoa, se o, se o profissional é um bom profissional, vai pessoas trazem pessoas. Trabalho traz trabalho, profissionalismo traz clientes. Portanto, e vivemos num meio muito pequenino, não é? É grande. Boca à boca. É grande, mas é muito pequenino, que o boca a boca é o que conta. As pessoas não vêm porque, porque a consulta é assim, ou a consulta é assado ou faz-se assim, ou faz-se assado, ou... As pessoas vêm atrás do profissional, de um nome que seja sonante, de alguém que, que já ouviram falar, que já foram referenciados, que o amigo já consultou e gostou. E a pessoa vem uma vez experimenta. E nós tivemos essa conversa no início, quando começaste Sim. a trabalhar. Olha, agora vem o um menino. Mas repare se, um, se, se, se a mãe do menino gostar da terapia da fala quando nascer o irmão do menino, vai trazer o menino à terapia da fala. E já atendi o meu irmão do menino. Sério? <risos>
0: Giro. Passado 4 ou 5 anos, sim. Mas nós tivemos essa conversa.
1: Tivemos. Uh, o irmão do menino vai vir para a terapia da fala e depois o primo do menino, que também vai ter um problema de fala, também vai aparecer na terapia da fala, porque a mãe ficou contente no primeiro tratamento. E é esse boca-a-boca, essa passagem que, traz, que nos traz clientes e que nos fideliza clientes. Uhum. Um, e isso, quem trabalha com amor e a sentir vocação naquilo que está a fazer é bom de certeza. Vai ser bom de certeza. E vai ser bom não é só na Clínica Avenida, vai ser bom em qualquer lugar por onde passe. Se passar pela Clínica Avenida... Tanto o melhor para mim. O o, o feedback que eu tenho é que quem passa na Clínica Avenida tem passado muito bons profissionais na Clínica Avenida, mas os excelentes ficaram, não foram embora. Os menos bons ou os bons, alguns quiseram-se ir embora, porque se calhar sentiram que aqui não era o lugar deles. E está tudo bem. E está tudo tudo certo. Está tudo bem. (risos) Nunca... mandei nenhum embora Ah, eles próprios sentiram que não pertenciam aqui se calhar porque era um ambiente demasiado familiar demasiado pouco formal demasiado pouco hierárquico porque eu não sei fazer isso não sei mandar de todo, não não sei não sei como se faz funciona muito bem assim por mim quero que continue a funcionar muito bem assim as pessoas que estão sabem o que têm que fazer, quando têm que fazer, como têm que fazer. E eu não tenho que me preocupar como é que está a ser feito. As coisas aparecem feitas. Sim. E isso é um descanso. De todo o trabalho que eu tenho, que é muito, o saber que conto com uma equipa que se autogestiona é um descanso.
0: E isto foi assim desde o início ou foi algo que teve que ir moldando...
1: Até ficar assim? Mais ou menos. Eu acho que no início, quando as pessoas, quando se começa, no início, 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 como começamos com pouquinhos e começamos com pouquinho, gerimos pouquinho, Sim. não é? Não há muito para gerir. Adaptamos-nos ao crescimento. Uhum e, e o, o crescimento da clínica Avenida foi gradual, progressivo hum, e, e a adaptação que a equipa fez ao aquilo que eu pretendia para o trabalho da clínica uh, aconteceu gradualmente e naturalmente também. Uhum. Um, rara vez tive que chamar alguém à atenção. Rara vez tive que um, me chatear com alguma coisa menos bem feita ou, ou que não estivesse de acordo com aquilo que elas sabem que eu gosto uhum. uh, mas já aconteceu já aconteceu, evidente claro. e como
0: é que é esse desafio na comunicação? é
1: difícil dizer porque... o que é que tem que se dizer mas é difícil dizer muito difícil é muito difícil chamar a atenção sobretudo quando a pessoa a quem estamos a chamar a atenção eh, nos diz muito mais do que do que uma pessoa que, que, que nos a diz um pouquinho trabalho. não é Sim. portanto Sim. Porque, fundo, a, a, como é essa amizade? não é a equipa é, 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 cresceu e construiu-se por amizade por coincidência e por amizade todas as pessoas que aqui trabalham consideram amigas Uh, e agora e partindo um bocadinho só para a parte de medicina dentária, que é o grupo, o núcleo duro, que, que existe permanentemente uh, na clínica. Portanto, temos que levar com todas, todos os dias, Sim. Uh, durante pelo menos 10 horas. <risos> e, e às vezes uh, também é difícil, também há fricções... Também e muito feitiço junto, muita personalidade. Muita personalidade, muita mulher junta, que também é fácil, não é? Quando há um homem mediar, a mediar a situação, é mais fácil. <risos> muita mulher junta é difícil. Hum, funciona bem porque há muito respeito entre todos. e Eu acho que isso acontece no trabalho, como na vida, como em casa, como num casamento... Se eu respeito o trabalho da da assistente, a a assistente vai respeitar o meu trabalho. Se eu respeito o trabalho da senhora da limpeza, a senhora da limpeza vai respeitar o meu trabalho. Se eu respeito o trabalho do senhor doutor, o senhor doutor vai respeitar o meu trabalho. Temos é que pensar que estamos todos a trabalhar para um bem comum, que é... Resolver problemas de saúde de pessoas, de gente, partindo desse princípio, desse pilar, se se o fizermos em consciência, libertos de eh, pressões de lucro, que é uma parte muito difícil de gerir quando se faz saúde. Porque inevitavelmente a saúde está ligada a dinheiro. Eu tenho uma pessoa de família que costuma dizer que na saúde é preciso dinheiro e amigos. Hum, Concordo com ela, mas não queria adotar essa... Nunca quis adotar na clínica essa estratégia. Hum, Quando se começa a fazer medicina ou medicina dentária, ou saúde, por dinheiro, não vai correr bem. Nunca vai correr bem. E então, como o propósito nunca foi lucro, foi, sim senhor, ninguém trabalha para aquecer, ninguém trabalha para perder. Trabalhamos todos para ganhar a nossa vida, para para, para ter condições, mas não ganhamos... O objetivo não é enriquecer com a fazer saúde. E é assim que eu quero pensar. Se todos trabalharmos com consciência, com respeito, pelo pelo cliente, pelo paciente e pela equipa que interage conosco, acho que não precisamos nos preocupar muito em ter a porta aberta vai correr bem de certeza aqui ou noutro lugar qualquer mas vai correr bem os valores acabam por estar definidos não é? sim os princípios de vida que que trazemos dos avós dos pais estão cá todos continuam a aplicar-se todas nós pomos no trabalho que 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 fazemos no dia a dia um bocadinho da nossa alma antiga dos nossos antecedentes não é? Há, há, há sempre um ensinamento de uma avó há o um ensinamento de uma tia há o um ensinamento do, do, de um pai de uma mãe e do qual não abdicamos dedicamos por um segundo que seja se, se tivermos que recorrer o, o nosso primeiro pilar é a família é a família a quem recorremos em primeiro lugar e isso transmite-se Uh, uh, no círculo no nosso círculo de trabalho e vamos conseguir passar isso também aos clientes e eles sentem e sentem, né? isso, sentem isso eu acho que sentem acho que é isso que faz mesmo a diferença comparativamente tenho muitos colegas com clínica com, com, com equipas grandes de trabalho muito maiores do que esta isto também não é uma equipa nada de especial somos em simultâneo 12 pessoas não é assim uma equipa tão grande Mas mas já é grande o suficiente para, se não houvesse este complemento de amizade, de respeito, para correr mal. Sim, podia correr mal. Podia correr muito mal. Exatamente. Exatamente. E não corre, corre muito bem.
0: E acaba por haver esta complementariedade entre todos.
1: Isto é uma extensão da minha família. (risos) (risos) Eu passo mais horas com as pessoas que estão aqui dentro e que trabalham comigo. Do que com os meus filhos e com o meu marido e com os meus pais e com os meus sogros. Passo muito mais tempo com elas, elas que sabem muito mais de mim, pessoa, Sim. Do, que, do que sabe a minha família, família de, de, de baixo do meu teto.
0: Claro, e acaba por acontecer que elas já sabem como comunicar consigo, você também já começa a perceber como é que vai comunicar com elas.
1: Sim, cada uma tem, são são todas muito diferentes, são pessoas extraordinárias, todas todas e cada uma delas. Desde a mais antiga que está comigo, praticamente desde que comecei, que me aturou já... Muito, <risos> já maturou muito, até à, à mais recente, uh, uh, são, são pessoas especiais, todas com uh, vidas como a minha, não é? Com, com marido, com filhos, com, com, com pais, com mães, com avós, com... Uh, e, e, mas que apareceram na minha vida, Todas num momento de fragilidade e que integraram a equipa no momento em que precisavam de integrar uma equipa. Precisavam de se sentir valorizadas, precisavam de se sentir estimadas, precisavam de sentir que tinham uma oportunidade, precisavam de sentir que não são velhas demais para trabalhar. E ainda são muito novas para se reformar. Uh, alguém tinha que lhe dar esse, essa mão, e nesse momento de fragilidade, nesses momentos, uh, eu funciona por impulsos. Isto agora aqui, assim, um parênteses: funciona por impulsos. E eu tenho que sentir o impulso de contratar uma pessoa. Eu tenho que olhar para a pessoa e tenho que me apetecer. <risos> tenho que me apetecer. Eu olho para a pessoa e penso assim, mas eu quero esta gaja a trabalhar comigo. E todas elas foram... E você que vê logo assim, não, na primeira conversa, não que consigo, é aquela pessoa. Não consigo, porque não há grande conversa, porque eu tenho um impulso antes. <risos> Quando vêm para uma entrevista de emprego... Eu eu faço as primeiras duas perguntas formais, mas depois já estamos numa parte informal e já estou a, a sentir as vibrações que aquela pessoa me está a transmitir e a energia que aquela pessoa me está a transmitir e eu já estou a absorver aquilo tudo e já estou a pensar, eu quero esta gente a trabalhar comigo. Ou... Epá, não, hum, já me disse aqui uma palavra que eu não, 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 não gostei. gostei, já, já me torceu o nariz, não fala comigo a olhar nos olhos, está ali com as mãos todas suadas debaixo da, da mesa, não, 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 uh, é, é, todas foram contratadas por impulso, eu contrato por impulso, pronto, não sei fazer de outra forma. Resulta, não resulta. Tem resultado. E e nesse contexto é é difícil gerir, mas é fácil falar com elas e é fácil também conseguir um equilíbrio, porque todas elas sentem que eu não sou uma patroa. Nunca quis transmitir isso. Eu sou uma pessoa que trabalha com elas, que preciso delas para que o meu trabalho me corra bem. Preciso delas para que a gestão da clínica funcione. E elas fazem isso na perfeição. Portanto, nem sequer tenho como chatear. Nem com marcações de férias, nem com marcações de folgas, nem com horários, nem com entradas, nem com saídas. Bem pelo contrário. Às vezes chateiam porque estão horas a mais, ou porque chegam cedo demais, ou porque saem tarde demais, e já sou eu a mandar vir. Mas o que é que vocês ainda estão aqui a fazer? Vão-se embora, para casa. Não quero que estejam aqui mais tempo. Então, isso é muito engraçado, não é? é? É giro trabalhar assim porque não se sente que se está a trabalhar.
0: Pois é. E cada um acaba por ter. saber o que é preciso ser feito.
1: Faz tranquilo. Trabalho, e o trabalho horizontal.
0: E o trabalho leva-se. Leva-se. Eu ia lhe perguntar que desafios de comunicação é que tem no dia a dia?
1: oi Vamos abrir esta caixa. Ui. Se tínhamos aqui para 4 horas. <risos> Muitos. 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 Uh, uh, tendo uma porta aberta onde não vamos vender uma camisola, não é? Porque é diferente. A camisola está ali exposta. A pessoa gosta da camisola, compra. Não gosta, vai embora, vai a outro lado. Uh, aqui vendemos serviços, mas hum, também não gosto de lhe chamar vendemos serviços. Prestamos serviços. Mas a verdade é que a pessoa paga-nos. Portanto, não prestamos serviços, vendemos serviços. E fazer esta distinção é preciso absorver a personalidade da pessoa que vem comprar os serviços. E comunicar com essa pessoa para, das duas uma, ou vendemos o serviço que a pessoa quer comprar... Ou vendemos o um serviço que nós achamos que a pessoa precisa. E nem sempre coincide.
0: É. Às Porque vezes... há muito alinhar expectativas. A pessoa pode achar que tem um problema aqui e precisa
1: disso. Precisamente. Mas não é só isto. E depois há o separar, não é? Não é só isso e não é isso. Hoje em dia, trabalhamos uh, pelo, um, pelo, pelo, pelo por internet... Por comunicação social, por publicidade, vendem-se tratamentos dentários online. Então, a pessoa vem já com o cérebro todo minhocado de coisas que lhe vendem online e que não se aplicam à realidade. Ou não se aplicam àquela realidade, à realidade daquela pessoa. A pessoa. Há pessoas que que chegam junto a nós, primeira consulta, não as conhecemos, não sabemos ainda nada delas, que é outra ginástica que tem que se fazer, conversar um bocadinho, perceber de onde a pessoa veio, que problema traz. Toda a gente que vem à medicina dentária tem um problema. Então, o, o segredo é tentar desvendar o problema. Tentar perceber o que é que Trouxe até nós. Porquê que veio ter connosco? Porque há 55 clínicas de medicina dentária em Chaves. Alguma coisa a trouxe até nós. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma uma agenda, uma lista de espera de 3 meses de marcação, por norma. Quando quando eu percebo que a pessoa esteve 3 meses à espera de uma consulta comigo. Eu tenho que perceber, sentar-me, olhar a pessoa olhos nos olhos e, e, e esmiuçar tudo o que ela tem para me contar, antes de olhar para a boca da pessoa, Sim. porque eu tenho que entender o que é que faz alguém querer esperar três meses por uma consulta de medicina dentária. E depois de entender isso, eu não posso defraudar as expectativas da pessoa que esperou três meses por mim. Claro. Certo? E então aí a comunicação é imprescindível. Não há forma de fazer medicina dentária sem falar. Sem comunicar. Sem ler os lábios e ler os olhos. Há pessoas que estão a dizer que não têm nenhum problema com a boca e estão a chorar e a cair-lhes lágrimas. Portanto, algum problema têm. E o o olhar desvenda-nos isso tudo. É comunicar com o olhar também. Em medicina dentária comunica-se muito, não é? Porque nós abrimos a boca à pessoa, abra a boca, faz favor quero-lhe tratar aí um dente e tal. E vamos fazendo perguntas, não é? Ah, tal está a doer? E a pessoa não pode falar, e então faz com os olhos, não é? Se arregala muito, está a doer. A leitura do não verbal, não é? A leitura do não verbal, que aplica-se muito na medicina dentária.
0: E depois essa parte de comunicar o que é que a pessoa precisa de fazer por norma, a pessoa vai entendendo porque é a médica dentista que o diz ou já vai, sente que ao longo deste tempo a pessoa vem mais consciente daquilo que quer que ainda que não seja o que é ajustado era como isso, é que
1: tem sido a realidade? Era isso precisamente que eu estava a falar uh, Vendem-lhes muitas uh, aldrabices Não são aldravices, atenção, não era isso que eu queria dizer. Vendem-lhes ilusões. As pessoas hum, são, o mercado está tão agressivo, a área da medicina dentária está tão agressiva que muitas vezes a pessoa já chega com plano de tratamento de outro lugar, não é? Com, com, orçamento, com orçamentos bombásticos de outros lugares e chega ao pé de nós, tipo mecânico, eu quero que o senhor me faça isto. E eu não trabalho assim. Nunca trabalhei, não consigo. Não consigo fazer isso. Diz uh, muitos nãos. Muitos nãos. Digo muitos nãos. Olha, eu não faço. Se o senhor quiser fazer realmente o que está aí, está à vontade para ir procurar outra pessoa isso que me está a pedir eu não faço porque não concordo com o plano de tratamento ou porque não concordo com a, com a estratégia ou porque não, acho que não é o que mais se adaptar para as suas necessidades ou por outro motivo qualquer vender um... Plano de tratamento, só porque vou ter mais lucro com ele, é uma coisa que a mim não me cabe na cabeça. Não sei fazer medicina dentária assim. Portanto, nunca vou ser rica, não é?
0: Não, mas a verdade é que se estamos a olhar para pessoas, não é? Não podemos pôr o dinheiro à frente e não podemos estar a querer dizer sim só porque temos um paciente que quer aquilo. Não, é preciso dizer não... E perceber que estes não em liberdade porque são os que alinham o nosso trabalho, alinham os nossos valores e acabamos por perceber o que acabam por formar-nos
1: enquanto profissional também, não é? Há uma, uma linha que eu sigo desde sempre, desde o primeiro dia, e que é a minha, a minha linha de guia de trabalho. Que é, eu ausculto as preocupações e necessidades da pessoa com essa auscultação ao que veio, porque veio hum, o que é que 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 a preocupa do que é que não gosta no seu sorriso o o que é que alterava o que é que 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 mantinha Hum, qual é a ilusão o, o que é que pretende que eu o que é que 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 espera de mim e com essas primeiras questões são quase sempre as minhas primeiras questões quando vejo uma pessoa pela primeira vez com essas primeiras questões eu a a minha eu funciono por impulsos, segunda vez que digo o meu impulso é recomendar à pessoa um tratamento que, me, que eu gostava que me fizessem a mim se eu tivesse a boca naquelas condições.
0: Comunicação empática.
1: Só isso. Uh, como é, o que é que eu gostava que me fizessem se eu chegasse a um profissional com esta preocupação, com esta uh, ansiedade, com este medo, uh, com este plafom para gastar, o que é que era possível fazer-se na minha boca se eu aparecesse assim a um profissional e nessa linha de pensamento eu faço o meu plano de tratamento quase sempre a imediato por impulso também olho para a pessoa depois de já saber o que a trouxe o que a preocupa o que é que ela gosta o que é que ela não gosta o que é que o que é que gosta o que é que o que é que gostaria de alterar de perceber O que é que os olhos dela me disseram? Eu faço quase por impulso um plano de tratamento. Nem sempre é execuível. Às vezes, porque a maior parte dos planos de tratamento exigem um estudo prévio para percebermos se é possível, se há condições para o executar. Mas de primeira abordagem, de primeiro impulso, eu dou logo mais ou menos uma previsão daquilo que eu faria. Neste caso, eu... Faria assim, assim e assim. Portanto, o plano de tratamento que a senhora já me traz, não concordo em absoluto com ele. Ou, ok, até concordo, olha, o plano está bem feito, sim, é possível fazer-se isso. Ou, olha, neste momento tem este material, tem aquele material, podemos optar por isto, por aquilo, há há, 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 há técnicas novas, há materiais novos, há... Hoje em dia a medicina dentária evoluiu muito nos últimos... 10, 15 anos, sofreu um avanço brutal. Também há coisas que já não não estão dentro do meu meu âmbito de competências, que eu conheço por estudo, conheço por formação, mas que não faço. E então, também tenho a humildade suficiente para, nessa primeira abordagem, dizer, olha, eu acho que o seu plano de tratamento passa por aqui, eu não faço, mas recomendo-lhe um colega. Referencio para alguém que sabe fazer e que vai fazer bem. Ter esse esse, hum, à vontade e esse esse desprendimento de de querermos o cliente para nós faz toda a diferença no nosso trabalho. E, E queremos o cliente para nós... Mas colocando-nos nós
0: no lugar do cliente. No lugar do cliente. Que é aqui que bate a empatia, que
1: é tão importante nos dias de hoje, não é? Nós temos, quando quando alguém entra na nossa porta, nós não podemos ver que está a entrar um cifrão. Está a entrar uma pessoa que tem sentimentos, tem, tem um problema. Toda a gente tem um problema quando atravessa a porta de medicina dentária. Tem expectativas de o resolver e vem, depois de três meses de espera, à procura de uma solução. E põe em nós, em mim, uma carga, para além de emocional, uma carga de responsabilidade brutal. Como é que é gerir essa responsabilidade? É muito difícil. Porque porque eu depois de planificar, depois de conversar, às vezes por horas com a pessoa, de de me ser entregue essa responsabilidade e esse trabalho, eu não não a quero defraudar, não a posso defraudar e tira-me muitas noites de sono quando não consigo realizar a 100% aquilo que tinha previsto no início é muito difícil gerir mesmo comigo própria pela exigência que tenho comigo pela exigência que pus no no plano e e porque ao fim de três consultas aquela pessoa para mim já é da família portanto eu não vou não vou fazer um um tratamento a ninguém à a, a, a pessoa que tenho à minha frente que, que não esteja que não seja o melhor possível uhum. nem sempre é possível fazer muito bem nem sempre é possível deixar um trabalho de excelência porque as condições da boca muitas vezes não claro, permitem de cada, caso. Não, cada de caso é um caso mas essa exigência desgasta-me muito. Leva-me anos de vida. Mas eu só sei... exigência veio lá de trás? Sempre? Sempre. Eu acho que sim. E
0: para além da exigência, que, que, que recursos é que tem mais em si para estar aqui até hoje? O que é que sente que foram assim? As competências? As... Que...
1: Não sei muito bem. Eu acho que... Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes pergunto a mim própria... O que é que eu faço o que, é que outra pessoa qualquer não faça? Porque acho que não é nada mesmo. Hum, acho que ponho muito amor naquilo que faço. Acho que é só isso, não há mais nenhuma explicação. Amor e exigência já é, são ingredientes. É, acho que ponho muito amor naquilo que faço. Gosto muito do que faço. E tenho alguma dúvida se alguma vez fiz um tratamento de medicina dentária por dinheiro muitas dúvidas eu vivia de borlas das borlas que dou davam para me sustentar portanto não faço medicina dentária por dinheiro de todo faço medicina dentária porque gosto da medicina dentária não sei fazer mais nada só sei fazer isto o que faço tento fazer bem muito bem de uma forma brilhante se for possível e E e tento que o meu trabalho seja um orgulho de ser visto por qualquer colega. Os os pacientes são nómadas. Hoje são nossos, amanhã não são. Tenho clientes que são fiéis desde o primeiro dia. Que vêm comigo desde que eu abri portas e que não me trocam por nada. E há aqueles pacientes que vão onde é mais barato, não é? Vão aqui, depois vão além, depois além fazem-lhe um desconto, vão não sei onde, depois dão-lhe um voucher, vão não sei onde e nos trocam por 5 euros. A minha. o que que me move e o que me impulsiona a fazer muito bem é permitir que o meu trabalho, seja seja quem for que o vir, olhe para o trabalho e diga, realmente está aqui uma coisa bem feita. Porque eu eu consigo ter essa avaliação dos meus colegas, não é? E dou esse feedback aos pacientes... Olha, o senhor traz traz este tratamento de de outra clínica, de outro lugar, mas o tratamento, parabéns, está muito bem feito. Tenho essa humildade. Consigo fazer esse reconhecimento. E alimenta-me o dia-a-dia deixar um trabalho bem feito para que um colega o veja. Se alguém apanhar este trabalho, que olhem para o trabalho e que percebam Aqui não há nada a dizer, está bem feito, como manda o livro. Uhum. Isso move-me. É um orgulho. E falando aqui em medicina
0: dentária, eh, o que é que para si, claro que temos aqui as competências técnicas, mas falando no médico dentista, quais são as competências de que é feito um médico dentista para além das competências técnicas? Ai, muitas. médico
1: dentista... pude enumerar, assim, os principais. O médico dentista é um... Eu, eu costumo dizer que o médico-dentista tem um bocadinho de todas as profissões do mundo. Tem um bocadinho de arquiteto. Tem um bocadinho de engenharia. Tem um bocadinho de... De, de, de arquitetura de beleza, de, de design, de trolha, de... Tem quem de tudo, não é? De psicólogo, de de... psiquiatra também, de tudo. Conseguimos fazer coincidir na medicina dentária muitas muitas profissões. Porque a medicina dentária é é, é uma arte. E para fazer arte tem que se sentir a arte. Todo médico dentista que não consiga uh, olhar para um dente e, e percebê-lo bonito, perceber a, a beleza de um dente, a beleza de um tratamento, a beleza de, do, de, de um resultado final, de um, de um plano de tratamento que correu bem... de do, do agradecimento, da, da gratidão que a pessoa sente quando sai da nossa. chega uh, mal, com, com uma, muita coisa para fazer e sai com um sorriso de orelha a orelha, porque nós lhe o conseguimos, uh, não há maior uh, maior recompensa do que essa. Portanto, o médico-dentista. Tem que ter nele uma vocação enorme, tem que que ser muito empático, tem que saber pôr muito no lugar do, do paciente, tem que comunicar muito, tem que saber abrir mão também, nem tudo está ao alcance do médico dentista. Tem que saber dizer não, tem que saber dizer sim, tem que estar disponível Tem que entender que urgente é urgente. Urgente é para ontem, não é para amanhã, nem para daqui a uma hora. Urgente é já. Tem que... que, Não não tem horários, não tem... tem, Deixa de ter família, deixa de ter vida própria, deixa de... Tudo gira à volta daquele paciente, daquela pessoa. Da pessoa que naquele momento precisa de nós. E se não se entende assim a medicina dentária, faz-se. Claro que se faz, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
0: Até porque afinal, não é o que é que vale no fim, não é? Fazer por metade ou fazer por inteiro? Exatamente. Não é? E se estarmos temos que estar a 100%. Temos que estar a 100%. (risos) Temos Temos que estar a 150% eu ia lhe perguntar um o que é que mais fascina na medicina dentária mas se calhar vai ser uma
1: resposta difícil tudo é tudo eu, eu, eu só sei fazer medicina dentária não sei fazer mais nada hum, gosto de o que mais me fascina na medicina dentária é poder devolver o gosto a autoestima à pessoa o gosto da pessoa por ela própria uhum o rosto daquele velhinho que, que chega até nós e diz assim, olha menina, eu tinha uns dentes tão bonitos quando era novo e agora é esta desgraça. E sair daqui com um sorriso de orelha à orelha e a dizer ah, quase parecem os meus dentes naturais. Isso é, não há, não há preço, põe-nos a chorar todos os dias. <risos> Não há, não há nada que pague isso. É espetacular. Portanto, o que me fascina mesmo na medicina dentária é... É, é ter... É, é ter o retorno do amor que ponho nos tratamentos. É o retorno do amor que ponho na medicina dentária. Porque tenho. Porque, porque eu sinto, eu recebo... Uh, as pessoas, tenho, tenho muitas pessoas, muitos clientes, muitos amigos, que me nem sequer veem em mim a médica dentista. É, tratam-me como se eu fosse da família, hum, com muito amor. E é tão Sim. bom assim, sentimos-nos em casa, a toda a hora. Completamente, <risos> completamente, completamente. E falando em
0: sorriso, o que é que eu faz sorrir?
1: Uau! Muita coisa, mas ver os meus filhos felizes é muito importante. E ver a minha equipa feliz também. E sim, e perceber que as pessoas me acompanham no bom e no mal estão sempre comigo no bom e no mal estão comigo quando as coisas correm bem estão comigo quando as coisas correm mal posso contar com, com, são o meu núcleo duro a família da clínica a minha família os meus pais os meus filhos o meu marido são, são o meu núcleo duro e quando olho para trás, eu, eu de facto não, não conseguia uh, chegar onde estou hoje, em nível profissional, se não houvesse todo este núcleo duro que me ajuda e que me apoia. Portanto, isso faz-me sorrir. Eu, eu, eu neste momento choro de felicidade. <risos> estou a sorrir. Uh, sim, e faz-me sorrir. Uh, Conseguir fazer clientes felizes, acabar concluir tratamentos que me orgulham, que que são publicáveis, que que podem ser vistos em qualquer parte do mundo, por qualquer colega que os os veja, faz-me sorrir. Sim, valeu a pena, estou aqui... Já passaram 25 anos. Já passaram 25 anos. Foi um esforço para os meus pais, porque quando eu me formei, eles estavam numa fase da vida difícil, que era preciso, era preciso trabalhar muito, tiveram que trabalhar muito para estar onde oh. estão, e, e ainda estavam nessa fase muito difícil de, de, de construção. E então, para eles foi um esforço acrescido pôr-me a estudar, foi um esforço acrescido formar-me em medicina dentária, porque a medicina dentária, logo desde a formação, é uma área muito cara, quer a nível de propina, quer a nível de de custos com material, de custos com fardamento, de custos... É é tudo muito caro. então, para eles foi um esforço acrescido Uh, e, 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 e ao, no final de 25 anos olhar para trás faz-me sorrir por não os ter defraudado a eles também porque podia ter corrido muito mal eles apostaram em mim eu, eu fui tirar a, a licenciatura de medicina dentária sem nunca ter entrado no, num médico dentista eu nunca tinha ido ao dentista a sério, <risos> eu, portanto eu não conhecia nada da de medicina Sim. dentária eu não tinha ideia absolutamente nenhuma uhum. o que é que é, o que faz um médico dentista não, não fazia ideia um, na, na altura de concorrer um, não é como era agora não, não, é, não era como é agora na altura tínhamos um livro que era assim grosso, tinha para aí sei lá mil páginas uhum. que dizia acesso ao ensino superior Bem. <risos> e, e então, aquilo era por ordem alfabética, não é? Tinha os cursos e as universidades, como tem agora uh, online, que, mas se a gente salta de janela em janela. Aquilo tinha um índice alfabético é. com os cursos, é? Portanto, a gente lia a, a página do A e parava por ali. <risos> Já não ia para o B. <risos> Ninguém aguenta, não é? Eu ainda cheguei ao B. Uh, o, o, eu tirei o curso na SESPO. Uh, mas entrei na estatal em, uh, em Biologia via Ensino. Uhum. Portanto, parei no B, não é? <risos> concorri até ao B. Uh, parei na estatal em, entrei na estatal em Biologia via Ensino. Quando fui a Vila Real, as listagens saíam no gabinete de, de ingresso em Vila Real. No dia que saíam, saía durante a noite, não é? Punham as listagens durante a noite e o pessoal ia para lá de madrugada, no autocarro das 5 da manhã, para ver onde é que tinha sido colocada. Lá saímos daqui um grupo, fomos da Vila Real ver onde é que tínhamos sido colocados, chegou às listagens, Sandra Cristina Brás Fernandes, Biologia via Ensino. E eu, ups, mas eu concorri para isto. (risos) E depois, e depois, (risos) pois e depois. Mas disse, uau, biologia de ensino, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar aulas, não estou a ver a dar aulas de toda na altura tinha uma colega que tinha feito comigo o 12º ano que ia concorrer para para o ensino privado para a medicina dentária uhum. e, 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 e tinha comentado ah, eu nem vou concorrer ao público vou, o meu pai é dentista E eu vou-me candidatar à medicina dentária também, no no privado, porque porque nem vou concorrer ao público. E e, e nessa fase... Veio o impulso. Isto foi em simultâneo, porque Ah, foi antes de saírem as listagens, não é? As listagens só saíam em setembro e esta conversa com ela foi ainda dentro do tempo de aulas. Então como ela se ia inscrever, eu disse ok, também era uma coisa que eu gostava que eu gostava de fazer fui fui com ela e inscrevi-me também em medicina dentária na altura, não funcionava como funciona agora, era preciso fazer um curso de verão fazia-se um curso de verão na faculdade, era tipo pré-requisitos fazia-se um curso de verão na faculdade era e e, tínhamos professores de várias disciplinas e com essas disciplinas, no final, fazíamos exame. Uhum. Com, com o que nos foi ensinado nessa, nesse curso de verão, fazia-se um exame profissionalizante. Então, esse exame fazia média com as específicas e com a nota de 12 ano. Havia uma fórmula para calcular o ingresso. Quando fui colocada na, em Biologia V Ensino, Hum, disse, não, pronto, vamos para o plano B. O plano B é Medicina Dentária e fui uh, estudar para, para, para o Porto, uh, logo, um, passado 15, 8, 15 dias, sem nunca ter tido contacto com a Medicina Dentária. o que seria aí o caminho? Não percebi imediatamente. O primeiro ano é difícil sempre, não é? É difícil para qualquer aluno que vá estudar para, para fora. É um ano de adaptação, é um ano de sair de casa. Agora os nossos miúdos já têm contacto com viagens exterior e estar fora de casa muito mais cedo do que nós. Eu nunca tinha saído de casa, nem debaixo da saia da minha mãe, não é? Portanto, o meu, o meu primeiro contacto uh, com a realidade de fora de casa da mãe foi difícil. Uh, as disciplinas de primeiro ano também são disciplinas básicas base não é são são mais ou menos um, coincidentes com muitos outros cursos e, e difíceis também portanto o primeiro ano não foi de todo não, eu não, não tive clique na medicina dentária logo no primeiro ano Quando uhum. t- é que apareceu pai no Natal queria vir me embora <risos> <risos> comer uma supinha. <risos> Comer uma sopinha e, um, e, um, e um, um, uma refeição feita pela mãe. Também não se vinha à casa todos os fins de semana, não é? Porque ainda se viajava pelo marão. O autocarro demorava para aí quatro horas a chegar às chaves. Saíamos do Porto às 8 da manhã de sábado. Só chegávamos cá à uma da tarde. E para ir embora era a mesma coisa. Tinha que sair domingo depois do de almoço. Só se chegava domingo à noite. E então não se vinha à casa todos os fins de semana. Vinha-se à casa nas férias uhum. isso gerava muita saudade, muita ansiedade não havia telemóveis como há agora portanto ligava-se para casa também do muitas questões, questões em relação ao que estaria a fazer não sei. muitas questões mas o facto de os meus pais me terem dado a oportunidade de numa fase difícil da vida deles que que, que, que gerir a uh, uh, O orçamento familiar já era difícil. Sem filhos a estudar fora, com uma filha a estudar fora, no ensino particular, entendo eu que que tinha que ser muito difícil para eles. Mas eu desde muito pequena sempre fui uma uma miúda muito muito responsável, muito... empática também porque percebi desde muito cedo que era um sacrifício muito grande que eles estavam a fazer por mim e isso moveu-me o curso todo essa responsabilidade de não, não deixar os meus pais ficar mal apesar deles nunca me terem exigido tens que fazer Eu, na altura o curso era seis anos agora é cinco. Tens que fazer seis anos em seis anos. Nunca lhe ouvi isso. Mas eu tinha essa responsabilidade. Eu, eu, eu exigi a mim própria, não posso falhar. Eu não posso deixar cadeiras em atraso, porque cada cadeira em atraso custa cinco contos em escudos na altura. Cada uhum. cadeira em atraso, se eu tiver que ir a recurso, eu tenho que pagar. Portanto, eu não vou deixar cadeiras em atraso. E deixei algumas, umas fiz... Logo, algumas fiz logo, outras fizem... Mas hum, sempre tive a responsabilidade de fazer o máximo possível, no menor tempo possível. Hum, Para não não lhes faltar. Porque eles não me faltaram quando eu precisei, não é? Quando eu precisei, nunca. Até hoje nunca me faltaram mas mas na altura deram a oportunidade que muitos meninos da minha idade não iam ter Sim. muitos colegas de, da minha idade sobretudo numa fase agora é moda toda toda a gente tem que mandar os filhos para a universidade e todos toda a gente tem que ter um curso toda a gente tem que ser doutor toda a gente hum, não ir para o secundário é uma vergonha não ir para o, para o, para o superior é uma uhum. vergonha à altura não havia nada disso oh, amigo, queres estudar, estudas não queres estudar, vais trabalhar exactly. hum, e, e, e a, 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 a mim nunca me foi nunca me foi, eu, eu tive a oportunidade que muitos colegas que, que terminaram comigo o décimo segundo não tiveram e agarrei essa oportunidade com unhas e dentes como, como, como tudo o que me é dado toda, todas as uh, oportunidades que me são dadas ao longo da vida... É que agarrou essa oportunidade e hoje em dia
0: faz porque mais pessoas agarrem quando vê que é preciso dar essa oportunidade. E inerva-me
1: quando alguém a tem e não a agarra. Sim. É uma coisa que, que, é, que, que é inervante mesmo e que me deixa triste. Porque se calhar ainda
0: não percebeu que tinha a oportunidade e se calhar mais tar- só percebo mais tarde que estaria ali a oportunidade, talvez...
1: Sim, eu porque hoje em dia tem-se a vida facilitada dos lados todos, é é tudo muito simples, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, está tudo ao alcance de um clique, não é preciso as pessoas esforçarem-se para nada, e sim, é um bocadinho inervante. Mas pronto, temos... É o, que é, é o que é. As pessoas na sua complexidade, que <risos> também têm esse lado. <risos> também
0: está, também está. E eu e eu, já estamos a, a terminar. Antes de terminarmos, eu queria lhe perguntar quais são as expectativas para a Clínica Avenida? Ora,
1: uh, as expectativas são que continua a ser uh, uma, uma clínica que tem sucesso, mas um sucesso... Marcado pela honestidade, pela competência, pelo profissionalismo, pela amizade, que as pessoas nos continuem a procurar porque eh, acreditam em nós, confiam no nosso trabalho e eh, eh, espero eh, continuar a a, a exigir de mim e a exigir e, e exigir da equipa ao que a equipa exija de si própria de forma a responder com qualidade não com quantidade mas com qualidade ao que vem ao que vem porque o futuro já passará por outras gerações que que, que provavelmente vão fazer mais, vão fazer melhor vão, vão conseguir oferecer Tratamentos que já já não estão muito ao nosso alcance. hum, Mas esse refresh tem que ir acontecendo sempre. Ou seja, manter-nos atualizados, sempre em constante formação. Isso é uma coisa que em medicina dentária não pode faltar. E de, de forma a responder com a qualidade que as pessoas estão habituadas a receber. Só isso.
0: Sim. Só por ser. E medicina dentária, e no geral, e acho no que geral, geral todos nós acabamos geral. por apostar muito na formação e em querer saber também muito do e trabalho geral. dos outros, porque aprendemos muito com os outros.
1: E é outra coisa, outra, outra expectativa que tenho para a clínica é conseguir cada vez mais que, entre, especialidade, entre especialidades, haja uma interligação forte porque não somos nada uns sem os outros eu neste momento praticamente só faço a ortodontia com a terapia da fala mas a a terapia da fala também precisa do pediatra do otorrino precisa de nós também porque sem a correção muitas vezes também não se consegue corrigir a fala precisa da psicomotricidade para para haver um complemento na na fisioterapia fisioterapia está tudo interligado o corpo humano não é feito de partes, somos um todo A a a boca não pode ser vista independente do corpo do trato gastrointestinal dos ouvidos, do nariz, de, do, do, do funcionamento geral, porque, porque é um órgão tão ou mais importante que qualquer outro e que é a porta de entrada. Portanto, e para fazermos bem medicina dentária, não podemos excluir nenhuma especialidade das que estão à nossa volta. A medicina dentária é, é complexa uhum. e complementa-se com tudo o resto. Exatamente.
0: Então venham mais 25 anos.
1: Ah, espero que muitos
0: mais 25.
1: Muito eu, eu, mas falamos aqui 25. Eu, eu, falamos, de 25 de, falamos de 25 de cada vez. Eu costumo, eu costumo dizer que, uh, costumo, uh, em, em brincadeira com as, uh, com as assistentes, já às vezes digo, meninas, vão me reformar aos 50. Não falta tudo. Que já não falta tudo, não é? Então, uh, sim, que venham mais 25, mas... mas uh, que sejam 50, que sejam 75, sejam 100, que que seja por séculos, que seja uma empresa que que vá prevalecer por muitos, muitos, muitos anos, porque eu estar na na base e no início, para mim já é um orgulho. Sim. E outro dia
0: dia, ouvi uma questão e que vou partilhar também, que era se nós deixássemos de existir o que é que nós deixávamos nos nossos negócios e nas nossas vidas não é? e certamente que depois desta conversa toda Sim. fica muita
1: coisa este projeto é a minha vida portanto quando eu já não estiver cá se o projeto continuar, vai-me fazer sentir onde quer que eu esteja que valeu muito a pena é isso e agora, terminamos com a pergunta final, que
0: é... Imaginando que está de fora a ver a sua comunicação, o que é que tem a dizer sobre si?
1: Uh, que os médicos dentistas são todos loucos, não é? <risos> então considera-se uma louca. Não é louca, Maria louca. De, de como é? De sábio e louco todo o tempo de um pouco, não Sim. é? É assim que eu me sinto. Eu não, sinto que acho que consegui transmitir o que eu sou como médica dentista, mas acima de tudo o que sou como pessoa não consigo dissociar a Sandra da dentista nem consigo dissociar a dentista da Sandra inevitavelmente levo a dentária para casa e trago a casa para a dentária portanto o que eu digo da Sandra a Sandra é é, é emoção e é e é amor naquilo que faz. Acho. Tenho é tudo. <risos> Tenho a certeza.
0: Terminamos a nossa conversa. Espero que tenham gostado da experiência. Me gostei muito. <risos> não sei se calhar falei demais, não é? Não tenho noção há quanto tempo estamos a falar, mas foi uma conversa produtiva, que é o que importa. Eu Obrigada pela oportunidade. partilhamos
1: os contactos da Clínica Avenida. A Clínica Avenida está no Facebook. Está no Facebook, tá no Instagram e também tá, tem o um site. E tem site clínicaavenida.net, uh, sim, um, eu tenho, tenho, os telefones de contacto no site. Uhum.
0: Eu vou partilhar tudo na descrição, também para quem nos está a ouvir conseguir aceder e saber um bocadinho mais de onde é que é esta nossa casa. E obrigada. Obrigada, obrigada a si e obrigada a quem nos está a ouvir. <risos> Muito obrigada. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadefora.com Obrigada por me ouvires. Até ao próximo episódio.